0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. E se eu te dissesse que o Morning Call está começando, muito bom dia a todos. Eu sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Hoje é terça-feira, dia 6 de setembro. Então já deixa o gostei nesse vídeo, se inscreva no canal, porque eu converso com ele, nosso estrategista macro, Roberto Mota. Tudo bem, Motinha? Como vai? Bom dia, Delegas, bom dia, Caião, bom dia, Boni, bom
1: dia, Carlão, e bom dia, principalmente, a todos vocês que nos acompanham através aqui do nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Bom, a princípio, depois do Nova York, o mercado abrindo um pouco com apetite para risco, tá? É, Bolsa, os futuros das bolsas americanas se recuperando, bolsas europeias é, se recuperando das quedas de ontem, mas eu continuo com o viés, grau de visibilidade continua muito baixo, então eu estou cada vez tentando ver se dá para construir uma tese que o mercado vai dar uma lateralizada entre 3,800 e 4,200. Sempre lembrando, o número mais importante vai ser terça-feira que vem, dia 13 de setembro, com CPI americano, acho que vai ser o um número que vai definir se o Fed vai dar 50 ou 75 pontos. Antes de começar a falar de lockdown na China, a questão do gás na Europa, o, problema, o risco do sistêmico dentro do, do, da indústria de energia na, na Europa, a gente podia falar um pouco de Brasil. Tá? É, ontem, o Roberto Campos deu uma entrevista no, no evento do Valor, ele foi bastante duro. Tá? Ele usou aquelas palavras perseverança, vigilância e deixou claro que os 25 pontos finais estão na mesa tá e sexta-feira agora tem IPCA no Brasil onde é esperada uma deflação de 0.4 e o próprio Roberto Campos ontem ele falou que acredita numa deflação de três meses mas ele chama atenção que a inflação no mundo ainda tá, tá bastante alta que o núcleo no mundo ainda está bastante alta é o que que eu quero pontuar em relação a isso é, vamos se lembrar, mas duas semanas atrás, quando o Roberto Campos também te, aproveitou a oportunidade de se comunicar com a sociedade, ele chamou a atenção que não gostou daquele PCA 15, que era esperado uma deflação de 0,78 e veio uma deflação de 0,63. Ele, ele só falou que não gostou e repetiu um tom duro. Tá? Então, para mim, o Roberto Campos está naquele modo, é o seguinte, é toda vez que eu vou me pronunciar é para frear, é para dar um freio em qualquer tipo de euforia do mercado. Ou seja, o Roberto Campos vai ficar incomodado se o mercado começar a cair as taxas de juros longas no Brasil. Só para vocês terem noção do que a gente está falando, por exemplo, a taxa de juros brasileira de 5 anos, tá? Está ali a 11,45, quase voltando para as mínimas de agosto, ali que foi 11,40, 11,39. É, para o Banco Central, para qualquer Banco Central, o importante não é só a taxa do overnight, não é o Fed Funds, não é a Selic a 3,75, 14, e sim é a taxa que, que é a base do carnezinho. Essa taxa de 5 anos que é a base do carnezinho. Não adianta o nosso Banco Central colocar o juro a 14% e a taxa do carnezinho cair de 11,45 para 10,5% o carnê vai ficar mais barato, as pessoas vão ter, se teoricamente, vão ficar mais dispostas a consumir. Tá? Então, qual é a primeira mensagem? Roberto Campos ontem falou duro, tá? usou os termos que ele usou da última vez, vigilante, é, perseverança e comentou da inflação internacional. Então, acho que o mercado hoje de renda fixa no Brasil, depois da boa performance de ontem, vai abrir sobre essa influência. Se isso é verdade... O, vocês acham que o real tende a se favorecer ou não de uma postura do Banco Central querendo frear qualquer tipo de euforia, otimismo no mercado de renda fixa? Eu tenho viés que esse tipo de postura é bom para a nossa moeda. Um dos fatores principais da, nossa, da performance do nosso real, que ali bate-se que 20 e volta, no meio de uma confusão global, na minha opinião tem nome e sobrenome que é carrego. Tá? é quanto que, o, quanto que o mundo consegue tomar dinheiro lá fora em dólar, e em euro e consegue aplicar aqui nos ativos brasileiros. Então, primeira coisa que eu queria chamar do mercado local, é a fala do Roberto Campos. Ah, Mota, será que vai ter impacto nos setores, aí eu vou deixar o Felipe falar, setores que são mais sensíveis a juros, já que ele está freando qualquer empolgação nos juros longos, aí eu, aí eu acho que o Felipe vai poder falar um pouco melhor, falando de construtoras, varejos e por aí vai. Bom, e obviamente, é, só vou, eu, eu só vou me restringir a isso. Vamos ver como é que o mercado vai responder à pesquisa eleitoral do IPEC que saiu ontem. Eu, eu vou me dar o luxo de só falar isso. Vamos ver como é que o mercado reage. Enquanto isso, o mundo, tá? É, o que, que me chamou a atenção? Por exemplo, o gás natural, que foi um evento foi um, um dos eventos mais importantes de ontem, tá? É, simplesmente, na, a, a Rússia, na sexta-feira à tarde, é, a, anunciou que ia cortar o gás para a Europa é, e o, o motivo foi a expectativa que o mundo criasse, o mundo ocidental criasse um cap para o preço do petróleo e do gás russo e por que que por que, que teoricamente a OTAN, o Ocidente quer criar esse cap quer é, quer que a Rússia tenha menos dinheiro para sustentar essa guerra que a Rússia quer que até essa guerra pode durar bastante pode entrar inverno Adiante, tá? Então, ou seja, o mundo ameaçou é, diminuir o, as receitas da Rússia que sustentam a guerra, a Rússia usou a arma que, é, que ela tem, que é a mais letal, que é o corte do fornecimento de gás para a Europa. Bom, ontem, na abertura do mercado, o gás abriu com 30% de gap, chegou a subir 35%, fechou com uma alta de 10% e hoje está caindo 10%, devolveu tudo. Simplesmente o mercado de gás. Já devolveu toda a alta da abertura de ontem. O que, que mostra para mim que esse mercado está muito muito nebuloso, muito tenso, é, muitos movimentos intrades, muitas especulação. Sempre lembrando que esse mercado de gás, ele já subiu umas oito vezes em relação que como é que esse mercado tradeava ano passado, tá? Então, me chamou a atenção que o mercado simplesmente zerou a alta advindo do corte, do, da informação que o corte da, do gás, que o, que o gás russo foi cortado até... É, o Ocidente retirar as, as suas as suas. Como é que se fala? Putz, é, agora esqueci o nome. Não é restrição. A, tudo que punia a Rússia. Tudo que em relação às a, a, restrições. Bom, é, em relação a outra região do mundo que é bastante preocupante, China. A tá? China, para mim, é um tema que é preocupante. A gente vem mostrando o nível de lockdown. Dia 16 de outubro vai ter a reunião que vai reconduzir o Xi Jinping. Bom, o é, que, que a gente pode falar que me chamou a atenção? É, olha esse dado aqui, tá? que eu peguei no Twitter do Richard. Olha esse dado. Eu não tinha noção disso. O número de dias em lockdown na China em 2022 já é maior que 2021 inteiro e 2021 ficou é, restrita a duas cidades agora em 2022 se espalhou por muito mais cidade o Felipe se quiser poder abordar que ele tem mais conhecimento sobre o, sobre o assunto a questão das vacinas na China tá as vacinas da China elas não são eficientes. Contra Omicron. Aí o Felipe vai poder explicar um pouco melhor. E existe hoje na China uma população muito grande que está com grau de imunidade muito baixo, é, eu acho que a esperança, não sei se o Xi Jinping no dia 16 de outubro vai vir com essa notícia de uma nova vacina similar à Pfizer com RNA, que seria eficiente contra a Omicron, tá? E liberar essa, essa política de Covid-0 que realmente está maltratando o crescimento chinês e está trazendo o um grau de insatisfação da, popula da população chinesa muito grande. Por exemplo, a gente pode ver aqui, ó, é, mais, uma, é, mais uma cidade é, na China enfrentou um pouco de lockdown, também está sobre risco de lockdown. Tá? Voltando para o tema é, energia, tá? é, simplesmente a, a Finlândia fez isso, a Suécia fez isso. O que está acontecendo hoje no mercado de energia? Vamos se lembrar que aconteceu com o níquel, quando a Bolsa suspendeu. Existem empresas do setor real que vendem sua produção... Para, se, para garantir a rentabilidade. Simplesmente, ela, for, ela gera e vende. Teoricamente, não está com muito risco, mas ela tem o risco de fluxo de caixa devido às chamadas de margem desses mercados de energia. Simplesmente, as chamadas de margem desse mercado já atingem já 1,5 trilhões de dólares. Não é à toa que a Finlândia, Suécia... Todo, a, a Reino Unido, todos os países que têm dinheiro vão é, criar uma linha de crédito especial para isso. Porque isso aí, a gente mostrou ontem o risco, é, o CDS, o risco dos bancos europeus que voltou para 150 pontos. É, imagine, quem financia essas empresas são os bancos. Se essas empresas que é geradora de energia, nada não está especulando, só vendeu sua produção e simplesmente o preço voa e a chamada de margem de ajuste é tão grande que o caixa dela foi embora vai respaldar nos bancos tá então é um, mais um é mais uma uma fonte de preocupação mas ainda bem que todos os estados europeus estão trabalhando de forma é, de forma bastante bastante cautelosa, tentando precaver de ter no mercado de energia algo parecido que a gente teve no mercado de, de Lima, do, do evento da Lehman Brothers lá em 2008. Euro, para mim, que é um dos ativos mais frágeis do sistema, tá é, eu tenho um cenário bastante negativo para o euro, simplesmente com esse custo de energia é, e com a queda da, da demanda global, principalmente da China, a balança comercial da, da zona do euro vai ser um déficit de 30 bi. Hoje, o que, que a gente vê? Antigamente, a, a zona do euro ela, ela tinha superávit, agora ela vai ter déficit de 30 bi, ela vai precisar captar 30 bi. Então, eu tenho um viés bastante negativo para o euro, o euro agora, 0.99, eu, eu tenho meu target pessoal na faixa de 0.90, ou seja, quase 10% a mais de queda. E a gente pode ver alguns dados que chamam um pouco a atenção também o nível de produtividade do, do europeu simplesmente despencando. Então, para a zona do euro voltar a ter uma produtividade melhor que o resto do mundo, eu acho que eles vão ter que estar tá acabando optando pela desvalorização da sua moeda. E, e detalhe, a Ásia inteira está fazendo isso. A China é, é, freou um pouco o movimento ontem, quando reduziu a, a, o compulsório sobre posições cambiais dos bancos de 8 para 6, mas o Yuan é rumo a 7%. O Ien já está acima de 140, a moeda do, da, da Coreia do Sul está tendo uma das maiores desvalorações. Todas as moedas asiáticas estão sofrendo bastante. Tá? E voltando, a questão dessa energia é um problema global, que simplesmente ontem estourou um monte de pro, protesto na Indonésia. Até que ponto, se você olhar, estourou protesto no Bangladesh, estourou protesto no Paquistão, Indonésia... Até que ponto a Ásia, que era o maior captador de recursos de mercados emergentes nos últimos 10 anos, não pode se transformar também num ambiente mais tumultuado, mais, é, mais nervoso, e isso pode acabar sobrando de forma positiva, para o Brasil, tá? Bom, em termos de, de, de fluxo, que eu acho que é super importante, eu não tenho o fluxo de sexta-feira que foi divulgado hoje pela B3, não sei se já saiu, tá? Eu tenho uma tese que essas saídas aqui de três dias consecutivos... É, podem ser motivadas por dois eventos. Primeiro, o mundo teve saque do, do, de, de ações de 9,2 trilhões na semana que encerrou dia 31 de agosto. Ou seja, simplesmente seguindo o fluxo do mundo. É, segundo, até, segundo ponto, esse fluxo, essa retirada de 9,2 trilhões tem a ver com quando o S&P estava 4,200 e o J. Powell no, em Jackson Hole falou duro e a ficha caiu? E terceiro, será que não foi o um mercado se preparando de forma conservadora para o payroll? Tá, então eu estou bastante curioso para essa barrinha aqui de sexta-feira, porque eu gostei do payroll que saiu sexta-feira, tá? eu gostei. Eu achei que ali foi bem melhor do que o mercado trabalhava. Então vamos ver como é que vai ser essa barra, porque enquanto isso, as pessoas físicas continuam sacando, no mês de agosto, no último dia, teve um saque de mais de 360 milhões, acumulando no mês 5,5 ,5 bilhões, no ano quase 55 bilhões, em 12 meses, 61 bilhões. Obviamente, para mim, o grau de visibilidade dos ativos financeiros estão muito baixos, tá e quem voltou para as manchetes, senhores, CellSide ganha dinheiro vendendo manchete, Voltou, voltou lá o Carlos Morgan Stanley, o Wilson, que é negativo desde o ano passado. Ele chegou a soltar uma carta, a pedir desculpa para os seus investidores. Vamos lembrar que há três semanas atrás, o mais otimista, o cara JP Morgan, soltou um reporte vendo S&P a 4,800 no final desse ano com uma alta de 12%. Esse cara calou, tá caladinho. Bom, esse agora está ficando gigante. Ele acredita que o S&P vai buscar 3,400 por causa da queda das expectativas de, de, de lucro das empresas. E se os Estados Unidos entrar em recessão, ele vê o S&P abaixo de 3 mil. Bom, commodities, minério, é 97,10 lá em Singapura. Petróleo caindo R$ 2,85. Tá? Eu acho que o petróleo hoje, não sei se o Heitor está nos acompanhando, um cara especialista em petróleo, ele está treinando muito crescimento global. Tá? Quando saiu o dado ontem que a importação da China caiu é, 9,7, foi a menor nível de importação de petróleo da China no mês de julho. Desde, desde julho de 2020, para mim, petróleo hoje tem um componente macro muito grande de crescimento de novo. Qual é a parte do mundo que vai crescer? China, eu estou mega preocupado. Europa, a discussão é o tamanho da recessão. Estados Unidos, a discussão é se e quando vai entrar em recessão. Porque o Banco Central lá deixou claro: enquanto a inflação não cair, eu não vou parar com o meu trabalho. Se causar dor faz parte. Qual é a região do mundo? que vai sustentar uma demanda agregada. Quem vai consumir? Tá? Acho que essa é a grande mensagem. Por isso que, para mim, o petróleo hoje está tradando um, bastante a questão é, de eventos marcos. Bom, aquilo que eu falei, ó, a, a estratégia Covid-19 COVID está enfrentando um teste decisivo em Gendu, tá? mais uma cidade. Então, é mais ou menos isso. E antes, eu esqueci de falar, é, hoje já teve um Banco Central, como a gente falou, o Banco Central da Austrália deu meio ponto de alta como era esperado e falou que tem mais por vir. Vamos ter Banco Central do Canadá e vamos ter Banco Central Europeu na, na quinta-feira. Na minha opinião, todos os bancos centrais estão indo numa única direção, tirando China e Japão, numa única direção, que é apertar juros, é lutar contra a inflação. Isso vai tirar crescimento global, tá? É mais ou menos isso que eu queria passar para vocês. O que eu, o Moto só fala coisa negativa. O que eu quero discutir é as assimetrias. É, será que a gente vai ver de novo as bolsas globais ali no nível de junho? Eu tenho esse viés. Mas lembrando, quando chegou em junho, o mercado se segurou. Até me lembro aqui de um, dois meses atrás, falando, pô, passei o final de semana inteiro pensando nisso. O número de notícias ruins só aumenta e o S&P não cai mais de 3, 700. Aí o S&P engatou um rally que foi de julho até metade de agosto, que foi o maior rally de verão dos últimos 40 anos. Então, voltando, Brasil, tá? É, vamos ver como é que o mercado reage à, à pesquisa eleitoral que foi anunciada ontem à noite e como o mercado reage à postura mais dura do Roberto Campos na semana que vai sair o IPCA, na sexta-feira.
0: Filégros, eu queria te devolver. Muito obrigado, Motinha. Bom, pessoal, pegando o gancho nessa, nessa questão que o Mota trouxe, sobre essa, essa não digo mudança, né, mas esse tom que foi adotado pelo Campos Neto, presidente do, do Banco Central, é, eu vou dar aqui a minha opinião, o meu parecer, mas eu queria também que vocês dessem a opinião de vocês. Eu vou pedir aqui para a nossa produção subir essa enquete, né, a nossa enchete, enquete aqui no chat do YouTube sobre é, o que você acredita que nós teremos de reação do mercado frente a essa, postura, a essa postura mais hawkish, ou seja, mais inclinada a uma política monetária restritiva. Tá? Você acredita que isso vai influenciar no, na precificação das ações ligadas à economia doméstica? Se você acredita que sim, tá? coloca ali acredito que sim, agora não, tá? as ações seguem baratas. Então, apesar do, do, dessa postura aí que o mercado... É, não, apesar dessa postura mais dura aí que foi adotada pelo Campus Neto é aquilo, o mercado sempre vai colocar alguma coisa na balança né? o que, que vai pesar mais para ele e se o mercado olhar, se inclinar para os valuations pode ser que esse movimento continue e assim pessoal é, compartilha aqui com a gente a, a sua opinião antes do encerramento aqui do Morning Call a gente compartilha o resultado e se a gente for olhar pessoal é, teoricamente falando esse movimento muito forte que aconteceu nas ações ligadas à economia doméstica, construção civil, é, varejo, é, small caps, eles, se você, a gente observar e monitorar, eles aconteceram principalmente depois da última reunião do Copom, em que o mercado começou que é, a se preparar para um encerramento desse final de ciclo aí de, de, de alta de juros aqui no Brasil. Se fosse 13,75%, se fosse 14%, é indiferente. Mas depois dessa sinalização do mercado essa sinalização do Campus Neto, né, do, do Copom, na verdade, o mercado, ele foi às compras. Tá? E o que a gente vê e, e monitora, né, diante do, do discurso que foi feito ontem, é que o Campus Neto, ele adotou, não digo que adotou, né, mas ele seguiu os passos do Fed diante dessa estratégia que vem sendo adotada. De, digamos assim, trazer um choque de realidade para o mercado, de que vai monitorar né, os fatos, os números... E também uma coisa que me chamou bastante atenção é que ele sinalizou que vai começar a olhar também sobre os dados de desemprego, tá? So é, sobre a última, sobre a próxima reunião do Copom. Então, na minha opinião, pessoal, é, o que eu acho que qual é, qual é o que eu acho que vai ser o grande dilema do BC? O que, que vai fazer mais peso daqui para frente? Inflação global e o quanto que o Brasil pode importar dessa inflação? em relação à sua economia, as decisões dos bancos centrais globais, que obviamente podem influenciar na decisão aqui do BC. Ou não, se a economia brasileira, que hoje segue robusta, né, segue numa atração muito boa, é, inclusive né, acaba sendo destaque olhando para outras economias globais, é, mas se ela começar a apresentar sinais né, de que estaria patinando e que isso poderia ser sentido através do desemprego, que isso poderia também servir como é, justificativa para que não. Apesar de talvez uma inflação um pouco mais persistente, de o um Banco Central Global estar americano subindo juros, eu tenho argumentos suficientes para que é, eu acabe descendo juros, juros, né, reduzindo juros, porque senão eu vou pressionar muito a economia brasileira. Tá bom? Então, então, pessoal, eu acho que a gente tem esse dilema, olhando para o lado do, do BC, do, do Banco Central Brasileiro. Do outro lado, pessoal, é, saber o que vai acontecer hoje, nas próximas semanas, nos próximos meses, eu acho que vai depender muito, obviamente, né, da opinião do mercado como um todo. Preço ainda faz diferença? na minha opinião, faria, tá pessoal? Acho que o preço ainda faz a diferença. Mas vamos ver, é né, uma junção de fatores. São ações, né? por exemplo, Magazine Luiza, positivo, que subiram somente no mês passado mais de 70%, 80%. Será que não ficariam mais suscetíveis a uma realização de lucros né, às vésperas de um feriado? Enfim, é difícil a gente dizer para vocês aqui, pessoal, essa vai ser a reação do mercado, pois existem diversos fatores que podem pesar nesta balança. Mas olhando a minha opinião, a minha opinião é a seguinte, pessoal, Acredito que os preços, sim, ainda estão atrativos. A economia brasileira tem mostrado, sim, uma robustez. E do lado negativo, essa questão aí de uma realização de lucros, afinal, essas ações subiram muito. E, teoricamente, curva de juros né, abre, né, os juros futuros sobem, essas ações vão precisar corrigir. Maravilha? Bom, pessoal, queria passar um pouquinho aqui para vocês do Ibovespa, é, do movimento que a gente vem acompanhando aí nos últimos dias de recuperação para a nossa Bolsa. Ibovespa que deixou marcou suporte ali na região dos 108 e 200. Ontem teve mais um dia positivo, muito favorecido pela alta das commodities, que ajudou bastante na precificação aqui de Petrobras e Vale. Ou seja, pessoal, Ibovespa tem como próxima resistência o 114.375. Para continuar nessa tendência de alta, pessoal, precisa romper essa resistência e também precisa romper o quê? Essa LTB, linha de tendência de baixa, que o Igor Gramiani, nosso analista técnico, deixou desenhado aqui para a gente. Beleza? Então, é, para o Ibovespa, né? continuar nessa tendência de alta, ele precisa romper essa resistência. Uma outra possibilidade é a manutenção nesse patamar, ou seja, uma lateralização do IBOV, com argumentos positivos e negativos, o mercado né, equilibrado entre comprados e vendidos, e o pior cenário, obviamente, seria uma queda do IBOV com rompimento desse suporte em 108,220, aí não tem jeito, pessoal, Ibovespa abriria espaço, para uma, uma continuidade aqui do movimento de, de baixo do curtíssimo prazo, em que o próximo suporte ficaria aqui na região dos 105 mil pontos, que é a média móvel de 50 períodos, e o suporte fica lá longe, nos 95.270 pontos, e eu espero que ele continue bem longe. Sobre o noticiário corporativo, pessoal, eu quero compartilhar algumas notícias aqui com vocês, é, vou compartilhá-las em dois blocos. É, a primeira delas, pessoal, nosso time tro é, trouxe aqui um pouquinho sobre a decisão da OPEP+, que aconteceu ontem, de cortes de produção de petróleo e como isso acabou sendo positivo para a cotação do petróleo e também para as petroleiras aqui no Brasil, principalmente, né, a PetroRio, 3R. É, então, de acordo com o nosso nosso time, né, a OPEP, ela vai utilizar, né, desse poder de mercado que ela tem para manter os preços da commodity em nível elevado. É, pelo que eu entendo hoje, a OPEP, ela pretende, né, ela tem por objetivo é, fazer uma manu... ela gostaria que o preço do petróleo ficasse na faixa ali dos 100 dólares o barril, o que na nossa opinião seria positivo para que as ações de nossa cobertura 3R, PetroRio, Petro Recôncavo atingem né, os seus preços alvo né, que a gente tem de, de recomendação para essas empresas. E, obviamente, que a gente também leva em consideração que preços mais altos, mais altos do petróleo poderiam ser negativos para a Petrobras, porque poderia voltar aquela discussão em relação aos preços dos combustíveis, mas eu acho que, a princípio, é uma questão que ainda fica um pouco longe. Isso somente voltaria a pressionar a Petrobras se a gente vê, visse o petróleo subindo muito ali, 105, 100, 110 dólares o barril, então vamos acompanhar essa situação. É, pedindo para falar sobre pão de açúcar. Tá? É, Grupo Pão de Açúcar, pessoal, é, sinalizou que o seu conselho de administração ontem aprovou aí a conclusão de um spin-off, ou seja, uma segregação do Grupo Êxito. O Grupo Êxito, para quem não sabe, é um investimento que o Pão de Açúcar fez e acaba sendo, né, uma, é, o Grupo Êxito é um varejista que atua na América Latina, principalmente na Colômbia. E no caso, essa operação, né, esse spin-off, essa segregação tem por objetivo até o primeiro semestre do ano que vem para que aconteça essa separação. E isso iria acontecer né, é, diante aí, da distribuição de 83% das ações da Êxito é, aos acionistas de Pão de Açúcar, sob a forma aí, de um BDR nível 2. Com isso, né, o Grupo Pão de Açúcar deve manter uma participação minoritária de 13% aí na rede é, e que deve, obviamente, né, o valor certinho, o valor final, deve ser vendido mais à frente. Pessoal, sobre o Grupo Pão de Açúcar, é, nos últimos anos, o mercado tem questionado bastante né, o modelo de negócios do Pão de Açúcar e, obviamente, os, os resultados né, que a gente vem acompanhando e monitorando é, em que mostra para a gente uma falta de eficiência operacional. Mas se a gente parar para pensar, o Grupo Pão de Açúcar vem fazendo a sua parte em buscar uma empresa, me, digamos, mais eficiente, com melhoras operacionais. Isso surgiu nos últimos anos com a cisão do Grupo ASAI. É, aconteceu também um pouco mais recente com as vendas das lojas é, do hipermercado extra para o, o, o grupo Açaí, e agora a gente tem esse desinvestimento aí é, no grupo Êxito. E também a gente teve ontem a especulação de que o Abílio Diniz poderia estar voltando ao grupo Pão de Açúcar, isso foi uma das justificativas pelas quais a gente viu aí Pão de Açúcar sendo uma das maiores altas do dia. Então é aquilo, pessoal, é... Pão de Açúcar tem bons ativos, é uma boa empresa, mas que errou né, nos, nos últimos anos em termos de estratégia e que está tentando refazer isso. Essa, digamos, é o grande turnaround de Pão de Açúcar, tá? que é essa reestruturação operacional e societária, que, na minha opinião, segue em andamento. É, o nosso time, pessoal, tem recomendação de manutenção em Grupo Ponte de Açúcar. Nosso preço-alvo hoje é em 28 reais, que daria um potencial ali em torno de 18%, mas aquilo, com a concretização desse fato, é, eu acredito que isso poderia ser revisto, né, revisado para cima. Então vamos acompanhar. O Açúcar, que faz parte aí das nossas carteiras recomendadas, tá? inclusive está nos ajudando bem aí na... na nesta semana, né, neste mês, e vamos acompanhar, tá, pessoal? É uma tese que, obviamente, de volatilidade, é um turnaround, mas que eu acredito que sim, Pão de Açúcar teria potencial para conseguir fazer isso. Beleza, pessoal? Mais tarde eu volto aqui para comentar mais notícias, enquanto isso eu volto para o Motinho.
1: Bom, obrigado, só queria reforçar, tem 920 pessoas conosco e menos de 400 likes, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Bom, só para vi o pessoal do F2, é, de fundo de... E F2, eu vou acabar errando. Pediu para falar um pouco sobre o evento de ontem, tá? Na verdade não é evento. A Legacy Capital, tá? Isso que é super legal. A maioria dos red funds brasileiros multimercados que para mim são de são de nível de excelência globais, tá? E cada multimercado é completamente diferente um do outro. Tem macro, tem quant, é, tem, cada fundo multimercado é um, é um ser diferente, tá? Cuidado, não coloquem tudo na mesma cesta. A Legacy é um clássico fundo multimercado macro. O que, que a Legacy botou no seu podcast altamente acessível? A carta do mês de agosto tá no site dela. É, a maioria dos a maioria dos Funds hoje em dia colocam podcast, colocam cartas abertas, que na minha opinião são verdadeiras aulas, tá? Porque, pô, esses... Por exemplo, o Alegre que no time econômico dele deve ter mais de 10 pessoas, deve ter 15 pessoas na área de economia deles, de macro. Tá, então tem muito material, é muito denso. Bom, só, pra, só que o que, que, eles, que, que eles saíram na frente? Eles saíram com uma aposta bastante fora da caixinha. Tá? Olha o que, que a Legacy Capital vê possibilidade de corte no Selic no primeiro trimestre de 2023 e monta posições aplicadas em juros curtos. Tá? Em, em um contexto de recessão moderada, no hemisfério norte, preço das commodities relativamente estáveis e manutenção de um arcabouço fiscal ro é, doméstico robusto, o Banco Central teria espaço. Olha quantas pré-condições. É, recessão moderada. Segundo, é, manutenção de um arcabouço fiscal doméstico. Robusto. Seria um sonho espetacular. Aí sim, ele vê espaço de queda de juros do primeiro. Ele já está apostando nisso, tá? Lembrando, é, por exemplo, o Roberto Campos hoje... O que ele está falando é totalmente contra essa posição. Mas uma coisa é o que o Roberto Campos vai falar. O Roberto Campos, na minha opinião, ele está naquele, na, naquele, naquele modo. Eu não posso baixar guarda. Se eu fraquejar, o mercado vai voar e o carnezinho da Magazine Luiza vai cair a prestação. Vai cair os juros do carnezinho. Eu não quero isso. Tá? É, e sexta-feira tem IPCA. Só para vocês verem qual, qual é a minha maneira de pensar, por exemplo... Eu estou bastante receoso com o mercado do imobiliário nos Estados Unidos os últimos dados. A maneira que eu, que eu, que eu penso é mais ou menos parecido com isso, tá? É... Donos de casa, pessoas que têm como investimento casa nos Estados Unidos acham que casas somente vão só, só, só sobem, tá? Lembrando é... o que Existem algumas cidades, alguns países que o, o, a bolha imobiliária, ou talvez bolha não vou usar essa frase, o, o, o quanto as casas subiram foram surreais. Canadá é um caso do tipo, típico Austrália e Nova Zelândia. Simplesmente no Canadá, os imóveis em Toronto nos últimos seis meses já caíram 16% o valor. Então isso aqui para mim é uma coisa que eu morro de medo. Como é que vai ser o mercado imobiliário? Aí aquilo que eu falei para vocês da balança comercial do da, da zona do euro. Para mim, isso aqui tá. Isso aqui com um crescimento menor na eminência, de uma recessão, um juro menor que os que vai que, os, que, os, que os Estados Unidos vai pagar e com déficit comercial já rodando perto de 40 bi, é isso aqui que é o cenário central, é o é o é o, é o case do euro rumo a 0,90. O euro agora está perto da paridade, está 99%. Estamos falando de 9% na moeda, numa das moedas mais importantes. tá? Então acho que essa mais ou menos é o que eu queria passar um pouco para vocês. Vamos ver como é que o mundo está agora. Dow Jones subindo 0,75%, S&P subindo 0,77% a 3.954. É... Por mais que eu esteja negativo, eu acho que a gente tem que sempre olhar a simetria. Tá? O que aconteceu ali na virada de julho foi emblemático. É, o mercado tem notícia ruim, vai caindo, vai caindo. Aí quando tem, tem, é, vai caindo, para de cair, as notícias continuam sendo ruins, eu acho que entra a questão de assimetria, posição técnica, quem está vendido, quem mais quer ficar vendido. E o comprado estopou, o, estro... o comprado não estopou. Tá? Dito, ao dizer isso, eu fico estou querendo dividir com vocês. Em vez de ir na linha do Morgan Stanley falando que é 3.400, 3.000, ou na linha do JP Morgan que é 4.800, até que ponto, enquanto o, mundo, enquanto o mercado vai tentando tatear qual vai ser a eficiência que os bancos centrais vão fazer, até que ponto o mercado não vai procurar um pouco mais de lateralizado entre 3.800 e 4.200? Isso é só uma coisa que eu estou levantando para vocês. Vamos ver até como é que está o Bovespa caindo 0,31. Está no futuro aqui, lembrando, tem 15 minutos de lei. Vamos ver como é que está o Realzinho. Realzinho perdendo ponto 41 a 5,17. Eu tenho um viés que eu não sei se é correto ou não, cada um pensa de uma maneira. Uma maneira que o mercado se comunica se gostou ou não de uma pesquisa é na performance das estatais. Então, como é que o, o, o mercado vai se expressar, se gostou ou não da pesquisa de ontem, através da performance de Eletrobras, Petrobras e Banco do Brasil, tá? Mas eu continuo falando para vocês, o grau de visibilidade, na minha opinião, continua muito baixo, o que é mais louco, que eu falo essa frase há mais de seis meses, quem estiver enxergando tudo com tranquilidade, empresta esse óculos, que eu não estou conseguindo enxergar com nenhuma transparência, tá? Para mim, o mercado continua bastante nebuloso, bastante perigoso, afinal de contas, 2022 é o ano que a conta chegou e os bancos centrais estão dispostas a pagar por essa conta e, tal, e, o, e a consequência do, de pagar essa conta talvez só se reflita em 2023 através de
0: queda do PIB global, tá? Felipe, eu queria te devolver. Muito obrigado, Motinha. Bom, pessoal, seguimos então aqui com as notícias é, a gente teve também a divulgação dos dados de beneficiários de planos de saúde referentes a julho de 2022. Esses dados foram divulgados pela INS é, e que alcançaram 49,8 milhões é, de novos usuários, acho que no mês. Esse mês foi relativamente fraco tá, para o mercado de saúde e mostra uma desaceleração do crescimento observado anteriormente. Infelizmente, pessoal, é, o acesso à saúde né, diante né, de, de, de inflação, de preços cada vez mais altos, acaba sendo um restritivo para a maioria das pessoas. Então a, a gente fica na expectativa né, que é, com a diminuição do desemprego isso facilite o acesso da população, das pessoas as, aos planos de saúde, que realmente aí ficaram muito caros, né? E que devem passar por, diver, por algum... Já passaram, né? E devem continuar passando por reajustes. É, no caso, a gente trouxe aqui que a, o destaque, uh, digamos, positivo foram a parte de assistência médica em odontologia, em o que poderia refletir positivamente em odotopreve. Um é, olhando aí para a Vida e Notre Dame Intermédica, elas adicionaram 5 mil vidas, o que acaba sendo uma desaceleração em relação ao mês passado. E destacamos aí as adições líquidas de 13.028 mil, mil para Sul América Saúde e Odontologia, tá bom? E temos adições líquidas negativas de 54 mil vidas para a Mil Saúde. Sobre endividamento das famílias, pessoal, de acordo com a Confederação Nacional do Comércio, endividamento das famílias subiu para 79% de acordo com esse levantamento, né, o aumento do uso do crédito está relacionado às despesas do dia a dia, é, no caso aí, despesas para essenciais aí para o consumo. Esse ponto aqui, pessoal, é o que a gente tem que monitorar. Economia brasileira está robusta? Sim. Economia brasileira está se destacando no contexto global? Sim. Mas taxas de juros mais altas, pessoal, e aumento do endividamento é algo que a gente tem que acompanhar e monitorar se isso vai fazer preço, tá? se isso vai potencialmente diminuir a nossa capacidade de crescimento. É isso que a gente tem que ficar de olho e é isso que o Campus Neto também disse para a gente que está monitorando. Ah, Banco do Brasil, pessoal, a gente teve aqui também é, o Banco do Brasil iniciando a sua terceira frase do Open Finance, em que o BB disponibilizou a possibilidade de transferência de recursos do, do PIX, de contas de outras instituições financeiras para o Banco do Brasil. Mais tecnologia chegando, melhor aí a tese de longo prazo do Banco do Brasil. E por fim, pessoal, eu queria comentar aqui do PicPay, que reportou um prejuízo ontem, 663 milhões de reais, referentes ao primeiro semestre de 2022. Acabou sendo um aumento no prejuízo, e isso obviamente acaba acontecendo diante de taxas de juros mais altas, que são positivas para os grandes bancos, mas negativa para bancos menores. É, e, e a Gol, pessoal, que divulgou os dados referentes ao mês de agosto, em que passageiros transportados né, teve um crescimento de 46%, oferta de assentos crescimento de 44% na comparação ano contra ano, e uma taxa de ocupação levemente maior, aí é, finalizando o mês de agosto em 81,5% contra 80,2% no próximo mês. Pessoal, acho que as passagens aéreas, né o setor aéreo, ele vai ser muito, aí, digamos, dependente né, de dólar, preço de combustível e também de renda disponível para as pessoas. É, a gente ressalta aqui que é, esse período ele é sazonalmente mais fraco, mas obviamente que o cenário também para o setor aéreo segue bastante incerto. Antes de voltar para o Motinha, queria encerrar aqui então a nossa pesquisa. É, que teve aí, contou com 255 votos, sobre a expectativa se o discurso do Campos Neto poderia ou não influenciar nas ações domésticas. 60% aqui das pessoas que nos acompanham disseram que sim, acreditam que isso pode influenciar e. 39%, acredito que não, as ações seguem baratas e que, obviamente, isso acabaria pesando mais. É, queria pedir para vocês deixarem aí o gostei desse vídeo, se inscrever no canal, quase mil pessoas nos acompanhando. Motinha, volto para você, para as considerações finais, e o recado do blogueirinho. Obrigado, primeiro
1: queria agradecer do fundo do coração, o Walter que ele ajudou a gente, falou que o fluxo saída, que eu me lembro, acho que foi 160 e poucos milhões, é óbvio que saída nunca é bom, mas pelo menos diminuiu a saída, que foram três dias consecutivos de perto de bi, tá? Então, pregão de sexta-feira, que foi o pregão do payroll, é aonde o mundo tava sacando dinheiro de ações. Aqui no Brasil saíram cento é, 160 e poucos milhões. Eu achei o número bastante razoável. Eu tava receoso com outro dia de saída de bi, tá? Alguma coisa assim. Lembrando, a gente está acumulando no um ano acima de 69 bi. Só para responder algumas pessoas, algumas pessoas sobre como é que tá o mercado de juros globais, é, o mercado de juros globais vem sofrendo muito, tá? Mas o Brasil está... O Brasil está na frente. É, consigo compartilhar minha tela, por favor, Boni? Muito obrigado. É, bom, essa... Isso aqui está no Twitter. É a Lisa Abrunovic. Ela é uma das economistas-chefes da Bloomberg, tá? Então, ela posta muita coisa em tempo real. É, eu fico impressionado do mundo no Twitter, tá? Hoje em dia, eu, eu pego muita informação no Twitter. Bom, que O que ela falou? que as, em agosto as taxas de juros de dois anos, ou seja, as taxas de juros estão intimamente ligadas com qual vai ser o tamanho do ciclo dos juros de, dos bancos atrás, quanto que eles vão subir, é na taxa de dois anos, não é de 10. Simplesmente, das dez maiores economias, tá, subiram mais, nove entre as dez maiores, ou seja, tirou o Japão, subiram mais de 10% no mês de agosto. Estamos tá? falando de realmente, Estados Unidos subiu muito, Quem, a, a taxa de, de juros americana de dois anos nos Estados Unidos foi para 3,5 de novo. Tá? É, outra coisa que, que ela chamou a atenção... O estudo da Goldman Sachs, está na Bloomberg, É estudo é de graça, senhores. É, estima em 2 trilhões de dólares o custo para a Europa, do, desse, o, custo com ener, o custo a mais da energia para a Europa. Isso, para mim, reforça aquele cenário que eu tenho de recessão na Europa. Só queria fazer um disclaimer. Eu tenho viés negativo. Então, quem está me escutando, fala, calma, Mota, o, o Mota já tem um preconceito. Então, faz um meio termo, tá? Eu não quero passar pessimismo ferrou tudo, não quero longe disso. Inclusive, eu quero reforçar o diferente. Se os mercados caírem de novo a perdas mínimas de, de junho, ali 3,700 S&P, até que ponto a simetria não não vira para compra, tá? É isso que eu quero passar para vocês. O que eu o que eu quero definitivamente deixar claro, que não faz sentido o mundo entrar em euforia e S&P 4200 4.300. Isso para mim é, não faz sentido. E lembrando, amanhã vai ter três membros do Fed falando. Quinta-feira, amanhã vai ter Best Book e o mercado do brasileiro vai estar tá fechado. Felipe, você acha que o fato do mercado brasileiro estar tá fechado, as pessoas vão com menos riscos ou com mais riscos para quinta-feira? Sim,
0: sou mais cauteloso, né? Eu... É, tô só querendo dividir. Eu também tem essa opinião. É, Na a dúvida, eu Na... volto quinta-feira, pago para cima e volto quinta. <risos> Exato. É aquilo. Se sobe, ele pode... vai numa menor intensidade, mas se cai, a intensidade é maior.
1: É, eu diminui a posição. Se subir, eu no que eu diminui e pago caro, ou pago mais caro para recompor o nível de jetting.
0: Véspera de feriado com os bolsos lá fora, a simetria acaba ficando é. mais negativa. Então acho que esse,
1: mais ou menos essas é as mensagens que eu queria passar para vocês. E olha aqui outro cara que é fenomenal, é o Mohammed. É, é o Elian, que foi o gestor da PINCO durante mais de 20 anos, ele posto, e ele é extremamente negativo, outro disclaimer, tá? Olha o que, que, ele, que, que ele colocou, isso aqui é difícil porque é aquele stick price, é inflação rígida, é simplesmente quanto que sobe o, o salário das empresas que continuam no meu emprego, perto de 6%, mas quem é abduzido pela proposta do concorrente já está tendo reajuste salarial, de, as, entre 8% e 9%. Tá? 8,5% é, o, é, o é a inflação salarial de quem acaba abduzido pela proposta do concorrente. Então é isso, senhores. Da minha parte é mais ou menos isso. Eu acho que é volatilidade, é atenção. Vamos ver como é que o mercado brasileiro reage aos eventos que aconteceram ontem. Olho no lance, nas estatais, que para mim é a forma de, do mercado se comunica, o que ele achou da pesquisa de ontem. E espero vocês uma hora da tarde para o resumo da manhã é... uma da tarde, mais uma da manhã, e é isso, quem puder dar o like, eu agradeço muito, e é isso. <risos> Boa, é, me
0: Martinha. perdi completamente. Eu é. também, hoje é eu com... é. estou completamente perdido também. <risos> Bom, motinha muito obrigado, agradecer também ao nosso time de produção e a vocês que estiveram com a gente em mais um Morning Call. Mais uma vez, pessoal, deixe o seu gostei nesse vídeo, se você está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aproveite para se inscrever no canal da Gineo Investimentos, Clique no sininho aí para ativar, é, para receber, na verdade, as, todas as nossas notificações de lives. E é isso, pessoal. Uma ótima terça-feira para vocês. Bom pregão a todos e até mais. Valeu! Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.